0: E nós precisamos, orar. nunca tá são os avós que trazem a Nataliz. E ela fica muito feliz de os avós trazerem ela à casa de Deus. E
1: eles estão cumprindo um papel muito importante. Precisam ser cobertos de nossas orações, esses irmãos aqui. Para que Deus renove as forças,
0: para que Deus dê sabedoria, dê paciência, perseverança,
1: provisão. Precisam ser cobertos de nossas orações, Achamos.
0: Senhor Deus, te agradecemos, meu Pai, por momento poder oferecer a ti, Pai, o pluro de louvor e atenção. Te louvamos, meu Pai, pela vida desses pais, meu Pai, que não desprende suas discostas para trazer seus filhos casa do Senhor, Pai. Senhor Deus, toma essa geração é e suas mãos, Pai. Amém, Jesus. Essa geração não se preocupa em é, dar continuidade, meu Pai, na hora que o dia se começou na vida dele, meu Pai. Teu te reforço, Pai. Não deixe o desângulo, Pai, que conta ponta desses pais. Pai, reporça eles para que eles possam ver seus filhos crescendo na presença do Senhor. Amém. Nossa, Deus. São essas crianças, Pai, que eles têm um desejo a cada dia de vir para a Tua casa, Pai. E vivenciar, Pai, a cada momento, Pai, é a Tua Palavra, as coisas que são Suas, Pai, e crescer, Pai, trabalhando na Sua causa, Pai. Amém, Senhor Pai, a Palavra diz, Pai, que é, o Senhor chama todos os povos e todas as nações. Todos os jovens, todas as crianças, é, todos os idosos. Tu chama, Pai, todos aqueles que querem se mover na tua causa, Pai. Agora tome as suas mãos. A vida de Janaia, Pai. Tome as suas mãos, Pai. Abenço. Mas esconde o teu coração trabalhar com essas crianças, Pai. Senhor, então, eu o pastor, mas mais pessoas. Pai, está ajudando o ministério. nós sabemos, a gente diz que as crianças são o futuro da manhã, mas elas são hoje. Então, portanto, Pai, nessa noite. O Senhor pode estar cobrindo os pais, meu Pai, com as suas bênçãos, Pai, a cada dia. Amém, Jesus. De cumprir a tua palavra de criar os filhos nos seus caminhos. Senhor. Em nome de Jesus. Tome as suas mãos, Pai, a cada dia. Tome, Amém. Pai, a cada um que entrou neste tempo, nessa noite. Toma, irmãos, irmão, Pai, que irá fazer a mensagem dessa noite. Em nome senhor de Deus. Deus, o Senhor pode cada dia, Pai, fazer com nossas gerações possam ser pessoas voltadas para o Senhor. Assim seja. Pessoas com responsabilidade do nosso Senhor. Por isso, tomamos para mim de cada um dos seus irmãos. Já agradeço e desejo.
1: Amém, Deus abençoe Boa noite, igreja Quero convidá-los a abrir a sua Bíblia No livro dos Salmos Salmo 27, quero ler juntamente para a igreja, o versículo 4. Mais ou menos aí na metade da Bíblia, a gente vai encontrar o Inário de Israel, o livro dos Salmos. Eu quero usar como texto base, nessa noite, o versículo 4, do capítulo 27, né? Salmo 27, versículo 4, que fala a respeito da confiança em Deus e anelo pela sua presença, um salmo de Davi. Salmo 27, versículo 4. Quem encontrou, diga amém. amém. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para contemplar a formosura do Senhor. E aprender no seu tempo. Amém? amém. Eu acho interessante que... Nesse Salmo 27, nesse versículo 4, me chama muita atenção, que Davi faz somente um pedido a Deus. Entendemos que se alguém faz um pedido, é suficiente. Amém, irmãos? Amém. Se você pede somente uma coisa, eu preciso de uma coisa. E essa coisa que Davi pede não é algo material, não é algo para a sua saúde física. Mas é algo que para ele é essencial. E como a palavra essencial tem sido esvaziada nos tempos de hoje, né? Hoje o que é essencial, por exemplo, para o governo, não é essencial para mim. O governo às vezes considera essencial algumas coisas, mas, por exemplo, a nossa vida espiritual é essencial. Mas isso o noticiário não fala para ninguém. Ele considera essencial uma coisa. Ele vai dizer... Uma coisa, pedir ao Senhor, ele não vai ficar parado esperando. Mas ele diz, e eu a buscarei. E que coisa é essa? Que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Acho interessante pedir o pedido de Davi. Ele não pede para morar num lugar, enfim, que de repente nós gostaríamos de morar. Mas ele pede para morar na casa dele, não, na casa de Deus. Ele não faz um pedido assim, eu quero visitar a casa de Deus. Ele não faz um pedido assim, eu quero ir na casa de Deus, mas quando fulano estiver cantando, quando fulano estiver pregando. Mas eu quero morar. E aí eu lembro do Salmo 91, que vai dizer que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Não é aquele que visita o esconderijo do Altíssimo, mas é aquele que habita, é aquele que estabelece morada. E aí ele vai dizer, a sombra do Onipotente, ele descansa. E ele vai dizer mais. Para que que ele vai para a igreja? Para que que ele vai para o templo? Para que que ele vai para o local da adoração? Para contemplar a formosura do Senhor. E Deus é Espírito. Deus não se pode ver. Mas importa que os seus verdadeiros adoradores o adorem Espírito e Espírito e em verdade ele não fala que ele vai lá para ver o coral ele não fala que vai para lá ver o orador ele não fala que vai para lá para ver assim como os discípulos viam as pedras bonitas do templo, não ele fala que vai para contemplar Deus quantos vieram nessa noite aqui para ver Deus? Amém. seja sincero Amém. essa é a razão que leva Davi para aquele lugar e por último ele vai dizer para aprender no seu tempo tem uma tradução que eu estava lendo que diz assim, para aprender aos seus pés no seu tempo quer dizer, eu vou lá, não é para opinar, não é para, não eu vou lá para ouvir, eu vou lá para aprender e quantos nessa noite vieram aqui para ouvir e para aprender do Senhor? esse era o desejo de Davi eu não sei qual é o seu desejo pouco sei qual é o meu desejo Mas o desejo de Davi era ir para a casa de Deus Estabelecer morada Não era ir para um culto Não, o desejo dele era ficar lá Porque ele entendia que o Senhor era refúgio Fortaleza, socorro bem presente Na hora da angústia dele Ele se sentia seguro, ele se sentia feliz Ele se sentia alegre em estar Na casa de Deus Podemos considerar Davi um adorador? Podemos Porque o que é adoração? Adorar é prestar homenagem prestar culto prestar uma memória digna de respeito e piedade e amados, é, a gente percebe que pessoas durante todos os dias, vamos colocar assim, frequentam as igrejas amém pessoas entram pelas portas das igrejas, pessoas é, penetram o seio da igreja e enfim, e elas adentram o templo e sentam no templo por diferentes motivos por diferentes razões e nessa noite eu queria trazer um tema que diz o seguinte. Eu queria falar sobre os quatro tipos de pessoas que frequentam a igreja. Irmão, olha só, mas só tem quatro tipos de pessoas que frequentam a igreja? Lógico que não. Mas eu queria trazer aqui uma reflexão muito antiga que Deus colocou no meu coração para tratar um pouco desse assunto, para ver aonde a gente de repente se encaixa e quem dera a Deus se nós nos encaixarmos lá no último tipo que nós vamos falar aqui hoje? Nós não vamos esgotar esse assunto, porque na verdade esse assunto é inesgotável, eu não teria capacidade para falar sobre isso. Não são quatro tipos de crentes, mas são quatro tipos de pessoas que frequentam a igreja. O crente a gente vai ver lá no final, mas antes de chegar nele a gente vai ver alguma coisa aqui que a gente percebe ao longo dos textos. Eu vou usar quatro textos da Palavra de Deus E dentro desses quatro textos, pelo menos aí uns três textos Eles não estão no contexto de igreja Mas eu vou aproveitar as características dos personagens Para ilustrar quatro tipos de pessoas que frequentam a igreja Amém? Amém. Primeiro tipo de pessoa que frequenta a igreja Evangelho de João, capítulo 5 Nós vamos encontrar um paralítico à beira de um tanque Você já conhece ele muito bem esse homem estava há 38 anos, 38 anos naquela situação. Vai dizer o texto. Evangelho de João, capítulo 5, diz assim: ora, em Jerusalém, à próxima à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem cinco alpendres. Quer dizer, o nome daquele lugar, se a gente trouxesse para o português, seria a Casa da Misericórdia. Seria a Casa da Bondade. E lá tinha cinco entradas. Nós vemos aqui duas portas, uma aberta e uma fechada. Lá tinha cinco entradas e essas cinco entradas davam livre acesso para aqueles tanques. Vai dizer o versículo 3 do capítulo 5 de João. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Neste jazia... Jazer significa o quê? Que essas pessoas foram colocadas naquele lugar. Elas não conseguiram chegar lá com as suas próprias forças ou com as suas próprias pernas, não. Elas foram conduzidas naquele lugar e elas ficaram lá paradas naquele lugar esperando o movimento das águas. Porquanto havia uma tradição que dizia... Um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro, somente o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem, como já disse, que havia 38 anos. Se achava enfermo. E Jesus vendo este deitado e sabendo que estava neste estado, havia muito tempo, disse-lhes, querem ficar são o enfermo respondendo, Senhor, não tem um homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Versículo 8 vai dizer, Jesus disse-lhe, levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou sal. Imagina você, querido, desde 1983, naquela situação. 38 anos não são 38 horas, não são 38 dias. O homem que estava naquela situação terrível, né? Vamos colocar assim, entre aspas, a beira de um milagre. Por que a beira de um milagre? Porque ele sempre ficava na beira. E diz a palavra que nós lemos que ele quando chegava ali uma situação de um movimento, pelo menos essa era a história que contava, pelo menos essa era a tradição que dizia naquela época que o primeiro que ali descia seria curado, mas nunca chegava a vez dele, porque ele mesmo disse, sempre ia alguém antes dele. E Jesus faz uma pergunta para ele, não é uma pergunta de Enem, não é uma pergunta de vestibular, não é uma pergunta... Não, não é difícil, a pergunta é muito simples. Quer a E ele responde o quê? Senhor, não tem um homem algum que me coloque no tanque. Primeiro tipo de pessoa que frequenta a igreja, são pessoas sem esperança. Sem esperança por quê? Sem esperança porque estão há muito tempo esperando alguma coisa acontecer. Estão esperando por quê? Porque estão esperando o anjo. Estão esperando o movimento das águas. Estão esperando com que alguém ajude e coloque no tanque. Mas não estão esperando em Deus. E por isso estão com a sua vida parada, esperando o movimento que aconteça do lado de fora. São aquelas pessoas que querem mudança, mas não têm força para mudar. Lá na é? Muitos bancos de igreja estão lotados de pessoas, como esse lugar estava lotado. Lamentavelmente, o nome desse lugar era a Casa da Misericórdia, era a Casa da Bondade, mas no fundo, no fundo, era uma casa de disputa. Porque as pessoas ficavam o, quê? o tempo todo de olho na água. E se acontecesse algum movimento, alguma coisinha, caísse um cisco, já era motivo para todo mundo querer pular dentro. Por quê? Farinha pouca, meu pirão, primeiro. Alguém disse, pastor, que placa de igreja fosse uma coisa boa, não ficava para o lado de fora, ficava para o lado de dentro. Porque para o lado de fora toma sol e toma chuva. Imagina um lugar, a casa da misericórdia, a casa da bondade. Chega lá dentro, meu irmão, é para tudo quanto é lado, é puro, é todo mundo querendo escutar, um espacinho para poder receber. Isso aqui é muito parecido com o mundo lá fora também, porque somente o primeiro consegue. Tem que ser o primeiro da lista, você tem que ser o primeiro, você tem que ser o primeiro. E Jesus diz, eu sou o alfa, eu sou o ômega Eu sou o primeiro, eu sou o último Ele é o Todo-Poderoso E o problema é que muitos de nós estamos como este homem Não estamos esperando em um Deus Estamos esperando no um homem Estamos esperando o judia Estamos esperando um empurrãozinho Mas a diz a palavra que operando ele, quem impedirá? Não, tem que ter um movimento Vai ter um movimento aí, vai ter um movimento das cadeiras Vai sobrar uma cadeira e eu vou sentar nessa cadeira Geralmente, pessoas que estão paradas há muito tempo é porque estão esperando o movimento acontecer do lado de fora. Livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 26 diz que bom é ter esperança. Lamentações 3, 29, vai dizer: ponha a boca no pó, talvez ainda haja esperança. E o que é esperança? Esperança é esperar com confiança e não com desconfiança, porque Ele é Deus. E ele te viu. E ele está vindo na tua direção. E olha a resposta que esse homem dá. E olha a resposta que nós damos, irmã, e irmã Não tem jeito. Por quê? Porque eu não tenho ninguém que me coloque lá naquela firma. Eu não tenho ninguém que me coloque lá naquele lugar. Eu não tenho ninguém que me coloque na fila lá da, do transplante, de, de uma situação do que eu quero. Não, não tem ninguém que me coloque. Eu quero dizer que você hoje tem um Deus que ele vai te colocar, não é lá não. Ele vai trazer a resposta onde você está. Há tanto tempo sofrendo essa enfermidade, há tanto tempo com essa situação, há tanto tempo com esse mau gênio, há tanto tempo, há 38 anos, quantos anos você está nessa situação, querido? Existe um Deus que ele pode liberar você independente do que aconteça no tanque. Mas, lamentavelmente, a gente está esperando o a gente está esperando tanque, a gente está esperando alguma coisa acontecer, e aí é só uma multidão de pessoas enfermas. E lá fora está escrito Casa da Bondade, Casa da Misericórdia. E é uma disputa louca para quem vai ser o primeiro, para quem tem um pistolão, para quem tem alguém que o coloque lá. Não é assim que acontece? Segundo tipo de pessoas que frequentam a igreja. Mas antes de ir para lá, eu queria só falar uma coisa. Havia uma tradição nesse lugar. E essa tradição era guardar um anjo. Existem tradições que elas não funcionam. Existem tradições que somente são tradições. Nós simplesmente acreditamos que as coisas vão acontecer e nunca acontecem. Mas é tradição. Por quê? Porque meu pai me ensinou assim. Meu avô me ensinou assim, mas isso já aconteceu? Não. Mas não importa, é tradição. Existem coisas muito fortes no nosso meio chamada tradição. E eu já te convido a voltar uma página. Evangelho de João, capítulo 4. Nós vamos ver Jesus em um lugar chamado Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho. E estava ali a fonte, vai dizer o versículo 6. E Jesus então ele faz uma coisa que todo mundo na vida já fez pedir água irmão, quem é que tem coragem de negar um copo d'água a alguém? quem é que tem coragem de pegar e falar assim, não, não tem água Então, dá. não, ninguém tem essa coragem e ninguém também tem vergonha de pedir porque água é uma coisa comum a todos água todo mundo tem e água todo mundo tem sede de ter e Jesus ele se aproxima dessa mulher e pede d'água de beber, no versículo 7 e vai dizer o texto no versículo 9 disse depois a mulher samaritana como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos, segundo tipo de pessoas que frequentam a igreja, são os preconceituosos, irmão, onde tem gente preconceituosa dentro da igreja? Tem, preconceituoso é aquele que sempre se vê num patamar acima dos demais, ele sempre se acha como um aferidor de medida, e foi o que essa mulher fez... E eu acho interessante que o texto deixa claro... De que ela reconhece que Jesus era judeu... Mas como? Pela roupa... Amados, tem uma frase de alguém... Que eu não lembro agora... Que diz uma coisa que eu acho muito interessante para nós... Que o que nos une... É muito maior do que o que pode nos separar... Você sabe por que, que as nossas gerações ainda não estão adorando a Deus... Porque a gente olha porque que é o diferente, a gente não olha porque que a gente tem de parecido. O incomum que nós temos, porque fica muito bem retratado nesse, nesse capítulo da Bíblia aqui, é que nós adoramos a Jesus Cristo, é que nós reconhecemos Ele como Filho de Deus. E agora essa mulher, apesar de que depois ela vai falar que presta culto a Deus, ela vai falar que estava indo a um lugar, né? mas ela entendeu o quê? De que Jesus era judeu, pelo aquilo que ele vestia, Jesus era homem, não podia se comunicar com ela, ela só enxergava as diferenças, e o preconceituoso, ele só enxerga a diferença. Vai dizer mais o texto, versículo 11, o preconceituoso, ele vê que o outro é incapaz, disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com o que atirar, preconceituoso é assim, você vai atirar, mas você não tem ferramenta, você vai fazer, mas você não tem um carro para fazer, você precisa de um instrumento para fazer? Você não tem, eu estou vendo aqui, você não tem. E ele vai dizer mais, e o poço é fundo, quer dizer, você está longe, você não tem como alcançar. Irmãos, pare e pensa. Jesus vai pedir um copo d'água para ela. Olha a confusão. Olha a maneira como ela trata Cristo. E olha a maneira como, como talvez nós tratamos uns aos outros, porque olhamos para as nossas diferenças e não olhamos para as nossas similaridades. E aí, a pá do preconceito vem agora. Versículo 12. És tu maior do que Jacó? Por que Jacó? Porque Jacó tinha feito aquele buraco. Onde brotou água. Jesus é maior que Abraão Jesus é maior que Isaac Jesus é maior que Jacó Jesus é maior que José Jesus é maior do que Pedro, do que Tiago do que João, do que Paulo, do que tudo mas parece que tem pessoas que ainda seguem a Jacó e quem é Jacó? muitas vezes Jacó é aquele meu avô Jacó é a minha avó que morreu crente em Jesus ou então Jacó é aquele pastor que eu tive que hoje já dorme no Senhor e que lamentavelmente, eu ainda estou com as minhas memórias presas lá no passado. Como Gideão estava com as suas memórias presas no passado, quando o anjo do Senhor vem falar com ele. O anjo do Senhor se revela a Gideão em Juízes 6, e Gideão simplesmente olha para o anjo e fala, mas o que foi feito das maravilhas do passado? Porque eu estou aqui, os midianitas vêm e acabam com tudo. Deus está querendo fazer uma grande obra Na nossa vida hoje E às vezes a gente está preso com as nossas memórias Lá no passado Lá na antiga igreja Lá no antigo pastor Lá naquela pessoa que te levou para Cristo E aí nós não seguimos Jesus então Nós seguimos Jacó Porque ele fez um buraco no chão E vai dizer o texto Senhor então muda o discurso Pede para que o marido dela venha e ela então fala que não tinha marido E aí vai dizer o texto então De que o Senhor é, se revela a ela como profeta Pelo menos é o que ela diz Disse-lhe a mulher, Senhor vejo que és profeta E ela então tem uma dúvida que todo mundo tem Que todos nós temos Nossos pais adoraram neste monte E vou dizer que é em Jerusalém o um lugar Onde se deve adorar Porque a gente tem dificuldade Às vezes Não, não consigo adorar aqui, aonde que é para adorar? Não, aqui a gente adora melhor do que lá Então ela pega uma pergunta que ela tinha guardada e que ninguém tinha respondido a ela ainda e coloca para Cristo. E aí o Senhor dá a resposta para ela. Mulher, creme, versículo 21, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Eu acho interessante que o Senhor Jesus ele não faz crítica nenhuma àquele monte, ao tempo que havia lá em cima. Mas ele diz, nem aí e nem aqui em Jerusalém. Mas importa que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade então o problema não é geográfico o problema é o que é um estado espiritual e sincero tem que ser espiritual tem que ser verdadeiro é isso aonde independente de onde você esteja e ele vai dizer Deus é Espírito importa que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade Por que, que eu digo isso? Porque eu já fui em lugares e sofri preconceito. Você já foi em lugares e sofreu preconceito. Mas todos nós servimos ao mesmo Jesus Cristo. E precisamos entender que as nossas diferenças só vão nos manter olhando um para o outro com desconfiança. Que o nosso verdadeiro inimigo não é de carne e não é de sangue. E que nós, como exército de Cristo, como bandeira denominacional, estamos do mesmo lado, enfrentando o mesmo inimigo, Satanás e seus anjos. Mas às vezes a gente se comporta dessa maneira. E como aquela mulher, com a vida destruída, com a vida desgraçada, porque ninguém aturava aquela mulher, porque ela já tinha tido cinco. Ela ia lá no lugar adorar. E Jesus falou, as coisas em Jerusalém também não estão bem, em outras palavras. Então não é aqui nem lá. É em espírito e é em verdade. Seja espiritual, seja verdadeiro. Seja espiritual, seja sincero. E aí você vai conseguir alcançar Deus que é espírito. Terceiro tipo de pessoas que frequentam a igreja. Já falamos do sem esperança... Já falamos dos preconceituosos, e agora vamos falar de um outro grupo também. Atos, capítulo 8, versículo 9. Estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo, «Este é a grande virtude de Deus» e atendiam-no e a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus, e do nome de Jesus Cristo, e se batizavam tanto homens como mulheres, e creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito Os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, Ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. Terceiro tipo de pessoas que frequentam a igreja, são os enganadores, irmão antes tem gente dentro da igreja, enganando, não somente enganando, mas se enganando também, como é que é a história de Simão? Simão era um camarada que ele tinha lá, ele era o um Mister M, já viram o Mister M? Né? Aquele cara mascarado lá dos anos 2000, anos 90, né? que fazia um negócio e falava como é que era. Ele, ele, ele fazia o um trabalho dele lá, artes mágicas. Só que ele ouviu que em Samaria, na né? mesma terra da mulher samaritana, estava acontecendo um movimento diferente. Um movimento trazido por Deus no, sob o ministério de um homem chamado Felipe. E Felipe pregava o evangelho de tal maneira que demônios eram expulsos, pessoas eram curadas, maravilhas e sinais estavam acontecendo. E aquilo chamou a atenção de Simão de tal maneira... Irmão, de tal maneira... De que Simão se aproximou de Filipe... E ele se aproximou de tal maneira... De que ele quis ser batizado e ele fez parte da igreja. Mas qual era a intenção de Simão? Era receber o Espírito Santo? Para poder ser uma pessoa santa? Para poder ser uma pessoa liberta? Para ser uma pessoa convertida? Não! Era para usar o Espírito Santo ao seu favor... Para poder aumentar o seu mercado... Eu te pergunto, será que existe isso nos tempos de hoje? Pessoas que vêm para a igreja, que faziam uma coisa lá fora e fazem a mesma coisa aqui dentro para aumentar o seu mercado. Por quê? Porque crente paga. Paga direitinho. Crente não fica devendo. Existe um nicho de mercado muito grande. Cantava lá fora, canta aqui dentro. Fazia lá fora, faz aqui dentro. Dava palestra de coach lá fora, agora dá aqui dentro. E aí, Simão ao invés de pagar o preço pelo Espírito Santo porque o Espírito Santo tem um preço né? tem um preço de oração tem um preço de jejum tem um preço de santificação tem um preço de leitura da palavra, não ele foi lá e falou vou fazer um negócio vou investir X e vou ganhar X ao quadrado por isso que eu digo tem gente enganando e sendo enganado hoje de manhã o pastor citou dois nomes aqui eu fiquei até esperando o terceiro E a maior parte de nós E é por isso que acontece isso Porque nós fomentamos isso A maior parte de nós Acredita em não nós o que? Nós não conhecemos Não, não é possível Esse cara aparece em tudo quanto é lugar Em tudo quanto é jornal Em tudo quanto é programa Em tudo midiático Aonde ele vai e arrasta multidões E aí vai dizer o texto mas disse-lhe Pedro, versículo 20, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro, tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus, arrepende-te, pois dessa tua iniquidade, e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração, pois vejo que está em fel de amargura e em laço de iniquidade, Respondendo porém Simão disse, orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disserte venha sobre mim. Bem-aventurado foi Simão que teve tempo e teve a capacidade e coragem de se arrepender e falar uma frase como essa. Mas lamentavelmente muitos estão indo de mal a pior, enganando e sendo enganado. E a obra continuou. Porque a obra não para. Versículo 25, Tendo eles testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o Evangelho. Porque não dá para saber quem é joia e quem é trigo. Só Deus sabe. Mas, irmão, será que não tem ninguém bom na igreja, não? Será que não tem uma esperança ainda para esse povo? Tem gente boa também. Amém, irmãos?
0: Amém.
1: Ainda há esperança para o povo de Deus. Atos, capítulo 8, a partir do versículo 26, finalizando. E ao anjo do Senhor, falou a Filipe, dizendo, Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo morde Raí dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para a... Para Para, para... Adoração, vai dizer mais o texto. Regressava, e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías, e disse o Espírito a Filipe, Chega-te, junta te a este carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse, Entende tu, tudo o que lês? E ele disse, Como poderei entender, se alguém me não ensinar? Versículo 35, vai dizer, Então Filipe, abrindo a boca, e começando nesta Escritura, lhe anunciou a Jesus... E aí ele viu água, no versículo 36, Eis aqui água, Quem impede que eu seja batizado? E disse Filipe, é lícito se creis de todo o coração. E a resposta do Eunuco, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceram ambos a água, e tanto Filipe como Eunuco, e o batizou. Quarto tipo de pessoa que frequenta a igreja, são os adoradores. Amém? Tem adora, adorador essa noite aqui? Amém. Tem? Amém. Vamos ver as características do adorador? Primeiro lugar, o adorador, ele não mede distâncias para adorar. Esse camarada aqui, ele morava no norte da África. Ele atravessou o mar, ele atravessou o deserto para ir lá em Jerusalém. Todo domingo tem culto, não tem? Israel tinha que esperar as festas, tinha que esperar um tempo para você cultuar, não era assim toda hora, não, você tinha que ir. E esse camarada aqui, por alguma razão, ele acreditou na verdade de Deus apresentada naquele tempo, no tempo. E vai dizer o texto, que ele era de uma outra realidade, de uma outra cultura, Versículo 27, ele era um homem etíope, provavelmente da minha cor um pouco mais escurinho, Eu mordomo Candace, rainha dos etíopes, ele era superintendente de todos os seus tesouros. Resumindo, esse camarada aqui, ele era ocupado, você concorda? Porque ele tinha uma posição na onde ele vivia, e ele tirou férias, não foi para passear no Mediterrâneo, mas foi para atravessar aquilo tudo lá, e para o tempo, para a para a adoração é o que o texto diz e eu acho lindo interessante, porque a Bíblia, ela não esconde acertos e nem erros e nem defeitos e nem diz que ele estava lendo o profeta Isaías não entendia nada mas estava lendo eu não vou falar de ninguém vou falar de mim eu li a Bíblia, ficava lendo ficava lendo eu dormia com a Bíblia, eu beijava a Bíblia, esses dias eu lembrei disso, até falei que chega, eu beijava a Bíblia, eu não sei se tinha algum doido aqui que faz isso, faz isso também, eu via a pregação no rádio, eu ia lá e ficava ouvindo e... não tem nada, Ele não estava preocupado com a bolsa de valores, ele não estava preocupado com o número de pessoas contaminadas com coronavírus no dia seguinte, ele não estava preocupado se o Flamengo ganhou, ou se perdeu, ele não estava preocupado se, se ia ter alguma... Não! A preocupação dele era ler o profeta Isaías. Irmão, quando Deus encontra alguém que quer encontrar com ele, Deus vai ao encontro dele. Você crê nisso? Você crê nesse negócio? Bíblia do profeta Isaías, capítulo 44, versículo 3. E derramarei água sobre o sedento e rios em terra seca. Clama a mim e anunciar-te-ei, responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Um monte de gente vem falar, ah irmão, mas eu queria saber disso, eu queria saber daquilo, eu queria saber daquilo outro. Você vem para a escola dominical? Você lê a Bíblia diariamente? Você ora a Deus pedindo entendimento? Você tira um tempo em jejum? Você tira um tempo em oração? Ou você fica comendo comida mastigada no YouTube? Por que, que comida mastigada? Porque você simplesmente não vai exercitar o que esse homem estava fazendo. Ele estava lendo um outro idioma. Você tem a Bíblia João Ferreira de Almeida aqui. Em português. Tem a Bíblia na linguagem de hoje, de ontem, de amanhã. Irmão, eu não entendo. Ele também não entendia. Mas estava lendo. Porque a vida cristã é assim, querido. Deus hoje te dá uma peça de um quebra-cabeça pequenininho. Amanhã te dá outra peça de um quebra-cabeça. O pastor vem aqui ensinar, aí te dá umas duas pedras de um quebra-cabeça. E aí você vai juntando aquelas pedrinhas. Daqui a pouco você vai começando a enxergar o Evangelho. E Deus vai se revelando E Deus vai se revelando Foi assim com os nossos pais e vai ser conosco assim também Porque o Espírito Santo ainda está aqui para ensinar Porque o adorador não fica solitário na adoração Deus também se manifesta a ele Evangelho de João capítulo 14 versículo 21 vai dizer o que? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda Esse é o que me ama E todo aquele que me ama será amado de meu pai e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Deus se manifesta quem o adora. Irmão Anderson, mas eu nunca tive uma experiência com Deus. Irmão Anderson, mas você já falou com Ele. Deus só fala com quem fala com Ele. Irmão Anderson, mas Deus não fala com uma pessoa que não fala com Ele, fala. Quando é para juízo. Como Ele falou com ele. Se você quer ouvir a voz de Deus, querido, fale com Ele. Se você quer ouvir a voz de Deus, adore a Ele. E adoração é diferente de louvor, irmãos. Louvar significa elogiar. E aí eu posso fazer um elogio à irmã Ilma, por exemplo. Agora, quando você quer adorar a Deus, você fala dEle para Ele. Por isso que é mais difícil. Porque parece que a gente precisa de um sentido de plateia para poder fazer as coisas. E às vezes a gente pega e coloca tudo no mesmo pacote. Adorar e louvar é a mesma coisa. Não é. Louvar é elogiar. Elogio você faz na presença de todos. Agora adorar a Deus. Mateus 6,6. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora teu pai que está em secreto. É isso. E para finalizar, é interessante. Ele quer o batismo vê a água, ele vê a água, não foi a igreja que falou, ó, oh, vai ter não, ele viu a água. Irmão mas aí então não precisa de, 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 de estudo bíblico para batismo, precisa, o um texto fala que precisa, ele estava tá lendo. Felipe sentou com ele e explicou. Ele viu a água, ele quis descer as águas do batismo, ele sentiu que precisava de algo para completar a fé dele. E ele foi batizado naquele lugar. Filipe foi para um lado, continuou a obra e ele foi para o outro. E vai dizer o texto. Que ele estava no deserto. A última parte do versículo 26 diz. Ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. O culto acabou. Ele foi para casa. E setenta e poucos quilômetros depois... Deus teve um encontro com ele através do ministério de Filipe. O culto acabou lá. Mas quando Deus vê um adorador, ele faz aquilo que ele disse para a mulher samaritana. Porque o pai procura dentro do templo e não acha. E aí ele procura fora do templo. E ele encontra alguém lendo a palavra dele. Ele encontra alguém orando... Ele encontra alguém querendo, ele encontra alguém com sede dele, mesmo sem entender. Adoração é isso. Essa é a geração que Deus quer encontrar como verdadeiros adoradores. Que adoram o pai. O pai não é adora pregador, não é adora cantor, não, não. Adora igreja, adora pastor. Não. O pai. Em espírito e em verdade. É isso. Isso é adoração. Adoração. Adoração é pagar o preço. Se tiver que enfrentar quilômetros, vamos enfrentar quilômetros. Se tiver que romper as minhas fronteiras pessoais, as minhas bloqueios emocionais, tiver que romper a minha vida, é isso. Adoração é para quem está afim, não é para quem não. Adoração é um negócio é exclusivo, sabe? Tem a polícia convencional, tem, com todo respeito, mas tem a tropa de elite. Adoração é para quem é tropa de elite adoração não é para crentes convencionais não, adoração é para um grupo seleto, mas não é um grupo seleto porque Deus escolheu um grupo seleto não Pedro, Tiago e João, por quê? porque Pedro, Tiago e João se levantavam atrás de Jesus, sem perguntar para onde ele ia o restante ficava por ali mesmo se chamasse eles iam se não chamasse também tranquilo, agora Pedro, Tiago e João não, os caras eram enjoados mesmo eles eram adoradores, eles, por isso que eles presenciaram coisas que os outros não presenciaram por isso que naquele monte da transfiguração, eles viram Moisés e Elias, por isso que muitas pessoas vão ver coisas, vão ter experiências, e muitos de nós, lamentavelmente, não vamos ter, porque simplesmente, pegamos as nossas férias, e não colocamos no altar de Deus, eu fico imaginando, o texto não diz isso, que ele pegou o tempo que ele tinha, e ele foi para Jerusalém, e de repente ele voltou, e já voltou para pegar no trabalho. Porque é assim, irmãos, quando você prioriza a Deus, não tem como Deus não priorizar você. Existe uma resposta na vida daquele que adora a Deus. Existe uma resposta querido. Agora, de contrapartida a isso, da vida daquele que está sentado, né, paralítico, esperando o movimento, reclamando que não tem movimento, na vida daquele que, de repente, está indo para a beira de um poço, esperando dar nem dia, só para poder encontrar ninguém. Porque aquela mulher samaritana devia ser uma pessoa muito difícil de conviver. Porque ela escolheu o horário que ninguém ia. Então, ela não queria ver ninguém, ninguém queria olhar para a cara dela. Ou então, como alguém que simplesmente quer se aproveitar da fé, para usar a fé como mercado... Vai ficar no meio do caminho, mas eu não quero a fé como mercado. Mas tem gente que quer aparecer, se não queria aparecer, Ele agora queria um público diferente. Agora, esse cidadão aqui não tinha nada a ver com a história. Isso me lembra Obed Edom. Obed Edom não tinha nada a ver com a história. O problema foi Davi achar que a arca tinha que chegar correndo, achar que as coisas tem que ser no tempo dele aí o cara não tem nada a ver com a história aí joga a arca lá em qualquer lugar não, joga lá, bota na casa dele, aí é mais perto, bota lá aí a Bíblia diz que foi abençoada a casa daquele homem três meses, não é isso? três meses seis meses porque adorador é assim o adorador ele pega a presença de Deus e ele obedece ele pega a presença de Deus ele santifica ele pega a presença de Deus ele abraça ele trata Deus como Deus, ele não trata Deus como qualquer coisa que hoje eu quero, amanhã eu não quero daqui a pouco eu quero de novo, porque eu preciso dele não adorador paga preço, adorador ninguém vê o adorador, só Deus eu quero orar juntamente com você querido porque um Deus que é onisciente que diz que está procurando é porque está difícil de encontrar. E se está difícil de encontrar, é porque talvez eu não estou me colocando na brecha. Talvez eu prego, talvez eu canto, talvez eu ministre, talvez eu preencha as oportunidades que me são colocadas lá no mural, lá fora. Mas se Deus está procurando... É porque talvez Ele não me encontrou. É porque talvez Ele não tenha também te encontrado, querido. E a minha oração vai ser para isso. Para que Deus Ele venha nos encontrar como adorador. Porque existem várias razões que nos trazem a igreja, irmãos. Várias razões. Agora, aquele que adora a Deus... Deus encontra com ele. Ah, eu venho para a igreja porque minha esposa vem, porque meu filho vem, porque é um lugar legal, porque aqui é interior, não tem outro lugar melhor para ir. Adorador não é isso. Adorador adora onde está. O culto havia acabado, mas aquele homem estava lendo uma outra língua, um texto que ele mesmo não estava entendendo. E por isso Deus enviou alguém lá para poder esclarecer, e ao mesmo tempo aquele homem foi batizado, e, provavelmente aquele homem levou o Evangelho para o norte da África, para aquele continente. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, obrigado, Pai, pela oportunidade de aprendermos com a Tua Palavra, que é fiel e verdadeira, Pai. Palavra essa que é mais fiel, Pai, do que, qualquer, do que a espada de dois gumes que penetra até a divisão da alma do espírito juntas em medulas, e é apta para discernir a intenção do coração, bom Senhor. Só me traz a memória agora que nós vamos para o céu um dia para adorar. Para louvar o teu santo nome, para engrandecer o teu santo nome. Mas eu sou bem honesto ao Senhor nesse momento, nessa oração. Está difícil adorar aqui embaixo. É tanta luta, é tanta prova, é tanta coisa, é tanta tristeza no coração, é tanta coisa que atrapalha o nosso canto, é tanta coisa que às vezes amarra o nosso culto. E às vezes nós, Pai, atrapalhamos a adoração. Mas eu entendo que existe uma unção que pode despedaçar todo jugo, Senhor. Que pode quebrar todo laço, todo embaraço, tudo aquilo que vem contrário contra a nossa vida, Pai. Por isso eu te peço em nome de Jesus, Pai. Como foi trazido, Pai, a memória aqui hoje, esse Salmo 100, que todas as gerações, Senhor, todas as gerações... A X, a Y, a Z, não importa. Todas as gerações. Não somente as gerações de nossos pais. Venham adorar a Ti em espírito e em verdade. Não vemos para a Tua igreja, Pai, sem esperança. Não vemos para a Tua igreja, Pai, com preconceito. Não vemos para a Tua igreja, Pai, para enganar a nós mesmos e ao próximo, não. Nós estamos aqui com o objetivo único de Te adorar, Senhor. Mas ensina-nos a Te adorar, Pai, porque nós desaprendemos ao longo da caminhada, Pai. Nós até sabemos cantar, nós até sabemos pregar, nós até sabemos dirigir culto, porque isso é uma coisa repetitiva, Senhor. Assim. Mas adorar é uma coisa muito, muito, muito íntima, muito pessoal. Cara. Por isso que o Senhor manda nós entrarmos no nosso quarto, fecharmos a nossa porta. E talvez a dúvida da mulher samaritana, é a dúvida de muitos aqui hoje, Senhor. Aonde? Não, porque eu não consigo mais adorar naquela igreja, tem que ir para outra. Aonde? Aonde que tem um culto bom? e o Senhor nos traz a resposta hoje nesse texto, é em espírito e em verdade, porque chegará o tempo que nem aqui nem lá, nem neste monte, nem em Jerusalém, porque não são os lugares que me adoram, são as pessoas que me adoram, por isso abençoa Pai teu povo, abençoa cada um de nós, e que possamos explodir o inferno Pai, quando viemos a cantar neste lugar, que possamos Pai entrar pelas portas dos céus, Pai em louvor e adoração, Possamos impactar esse bairro, Pai, mas principalmente impactar o teu coração pai. com a nossa pregação, com o nosso canto, com a nossa ministração. Esse é o desejo do nosso coração, esse que nós choramos e agradecemos em nome de Jesus, amém. Amém? Amados, que Deus te abençoe rica e abundantemente. Eu agradeço